0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，
0: 哈，音在弦外啊！
1: 音在弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐
2: ！哈哈哈哈哈！
1: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴胜峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外
0: 之音。之
1: 音老师，我们知道呢，音乐是可以模拟人的心情，
0: 没有错，对
1: ，可以模拟出呢人的喜怒哀乐的感觉，是，对。所以，其实当我们人在某一个情绪出现的时候呢，可能会相对应的有一些音乐是可以来对照的。
0: 没有错，其实呢，从情绪跟音乐的关联性这个部分来讲呢，我们就会发现呢，在不同的情绪状态之下呢，其实适合非常多不一样的音乐类型。也就是说，换个话来讲，如果在不符合情绪状态之下呢，听了我们叫做不对的音乐的话，你就会觉得，哎呀，这个音乐好像好
2: 刺耳，格格不入，格
0: 格不入哦。<笑>因为有些时候呢，比方说我们喜喜欢听嗨歌嘛，人基本上都喜欢比较热闹一点的，这个声音量比较大一点的音乐。嗯、但如果这时候刚好你是一个很沉静的，或者是你是一个相对来讲比较孤独的心理状态的时候，这种音乐就会变成刺耳。或者换个角度上面来讲，如果我们在中秋节的时候听到这种呃新年好的歌的时候，<笑>你可能会觉得怪怪。怪的啊、哦，好像这个情境上面配不上来、嗯、这样的一个感觉哦，所以这的确就是带来了我们的这种情绪跟音乐的配对性的重要性
1: 。是，所以我们今天挑选的这些音乐呢，都是呢在我们情绪所表达的一种代言的相对应的作品
0: 。没有错。
1: 嗯，好，那我们今天呢，所以定调的主题就叫做“转角遇见好音乐”
0: 。是，这边讲到的转角其实是很有趣的一个哦，当然我们这有一点点借用偶像剧的这个说法，什么叫做转角呢？其实就是我们人生的一个转折的一个时间点呢、哦。其实呢，就我们发展心理学的一个观点来看呢，每个人的一生呢，其实就是一个有点像四季一样的这样的一个起承转合大方向的一个转换啊、哦。那除了这种大方向的转换啊，我们青春期非常的活泼，充满了期待，充满了热情。到了成年早期的时候呢，对了计划的这种一。步一脚印的踏实的感受，然到中年期呢，我们开始渐渐的想要传承我们自己，直到老年期的这个收获、安静、沉稳跟反省。除了这种大范围的变化之外呢，其实我们人生中还有很多的波浪、惊涛骇浪，而这些惊涛骇浪在产生的情绪状态呢，就会更加的明显。而这时候音乐也能够陪伴我们走过更多的人生的转
1: 角。是在这个惊涛骇浪当中，我觉得最困难的就是我们不。不知道这个惊涛骇浪要经过多久的时间，没有错。对，常常呢，在这个情绪低落的时候，我们也不知道什么时候有机会能够反转，或者它是不是有一些阶段性的这种改变，是，也不可能说我今天遇到了一件挫折，我睡一觉，第二天就可以完全的好。我想这个是比较困难的，这个很难
0: 办得到、哦。对，可是
1: 很多人都说，那你就休息，你就放松啊，你就不要想这么多啊。那虽然这都只是别人跟你说说而已，真正能够做到第二天呢完全变成另外一个人，那是不可能的事情
0: 。对，这个我们。真的要呃建议一下各位听众朋友，如果这时候您身边有人跟您诉诉苦啦，或讲自己很忧郁啦，心情不好，千万不要跟他讲说：“哎呀，你一定可以。”或者说：“哎，放心啦，不会有事。”因为其实呢，这时候他的心灵状态已经在一个相对承受压力的阶段了。所以我觉得呢，压力就等于是我们人生中造成转弯转角一个很重要的催化因素。
1: 是。那老师想请问一下，既然我们不要跟他说：“啊，你可以呀、啊，你要加油啊，没问题的。”这些话我们都不能说。那我们可以说什么呢？
0: 我觉得这时候最重要的就是安静的陪伴在他身边，陪他经历接下来我们要经历过的这些重要的级别。那一般来讲呢，在心理学上，我们发现一个重大的压力或者一个创伤的事件的时候呢，我们第一件事情通常会非常的 shock， 也就是震撼期。嗯、什么叫做震撼期呢？就怎么搞的？这件事情怎么会发生？<呀>最常见的呢，我们通常都是一些有关于天灾人祸的发生、嗯、天。灾至少还有一个理由，我们可以去做归因。人祸就很麻烦，在我们心理学的研究里面来讲呢，如果以天灾的压力视为是一来讲的话呢，同等级的人祸的压力呢，大概可以高达 1.8 到 2， 也就是一倍以上的压力的感受性。我们会觉得很奇怪，这到底是怎么了？那我们会否认这件事情的发生。那以近期台湾发生过的几件重大的公安事件来讲，我们都会发现呢，不管是当事人幸存的当事人或者家属，甚至是我们这些一般的视听大众，都会有一种怎么了？怎么可能？这是骗人的吧？这样的一个感觉，在这种震撼起的情绪里出现。
1: 因为老师听你这样讲的时候，我就觉得可以找得到相对应的音乐，可以让人家感受得到这种震撼度啊。是，那就是呢《X 档案》当中的这个主题音乐。其实我每次听到这个音乐的时候，我就感觉皮皮喘，那个声音一出来的时候，你就觉得不寒而栗。对，你怎哎，怎么会这样？对对对。然后呢，其实看过这个影集很多集，可是你大概不太记得，就是他到底演的内容是什么。可是那个。音乐一来的时候，你就会害怕。
0: 对，这时候呢带来的这种震撼的感受性呢，就像这个、X《X-File》的这个主题音乐一样呢，它带给我们的是一种对于未来的惶恐恐惧。那它用一个比较低沉的音调呢，来唤醒我们在杏仁核里的恐惧的记忆。Oh. 而恐惧本身来讲，就是一个个人情绪状态中最低沉的感受性的部分。那这时候我们会拒绝承认它，我们这时候呢会有一些相对来讲比较去逃避的这种感觉。那我相信这个音乐就能符合这样的一个心态。
1: 对啊，其实老实讲，这样的音乐听起来它是很单纯的，然后不断的在重复那样子的一个旋律，是再加上呢，它用了一些电子合成的这种效果，让我们听起来就觉得好像是不符合现实的感受。没有错。那在音乐创作的这个部分呢，我今天倒是有个小故事可以跟听众朋友来做分享啊。<是>其实当时的这个影集的导演呢，他有要求呃，这位就是配乐家，他的名字叫做 Mark Snow， 呃，跟他讲说呢，呃，你就要保持简单的音乐。音有点像是童子军他们要去露营，然后呢就搭了这个营火，很开心的在吹口哨，可是突然之间。怪兽出现了，哦、然后把他们吃干抹净。<是>哇，他其实只有给他这样子一个线索。<是>那这个 Snow 呢，他就会去想说，到底我要怎么样做这个音乐？其实他被打枪了很多次。是，所以好的音乐作品也不是说一次 OK 的哦。没有错。结果有,有一次呢，他在家里面的呃，就是他的音乐工作室，不小心他的手轴去撞到了他的合成器。那当时呢，那个音色设定的时候呢，就是有一个 delay 的效果，是就是有那个延迟音的感觉。嗯、他突然发现说，哎、欸，好像呢有一点那个恐。惧害怕的感觉出来了，于是呢，他就开始从这里面呢左手去做，然后加了一些口哨的声音，可是是用这个电子合成器做的口哨的声音，但听起来有点蠢啊。那很好笑的是，他的太太刚好经过他的音乐工作室，就说：“哎、欸，你到底在玩什么样的东西？”他就把他的太太拉进来，说：“帮你跟着我们一起来吹口哨。”没有想到呢，他太太的这个口哨声跟这个电子合成的口哨声呢是一拍即合，就演绎出了像这样子的一个音乐作品
0: 。可见太太的口哨声多。恐怖啊
1: ！<笑>原来你听到的重点是这个、啊<笑>啊，
2: 是、啊、果然
1: 心理专家听的就是不一样。啊、但真的非常的有趣，所以有的时候，<是>呃，当你可能挖空心思要去做一件事情，不一定会成功，但一不小心呢，可能会造就了另外一种成果。因此，我觉得这也是要鼓励所有的听众朋友啊，这个人跌倒不会永远躺在地板上，<是>只要你有心的话，还是有机会站起来。所
0: 以呢，在这个短暂的这种震撼的拒绝期的时候呢，其实这首音乐很能够。代表大家的心情的。
1: 哇，真的还是会有点恐惧的感觉。虽然这个影集现在已经没有再播了
0: ，对，就是那种画面一直浮现出来、啊，<笑>对，就是那个
1: 绿色、黑色的感觉。对对对,对，那<笑>
0: 而且那个颜色啦，整个的画面非常的阴暗呢、啊。我觉得这个感受性上面呢，都能够让人家感觉到音乐搭配着视觉效果带来的共感
1: 觉。对，这就是我们刚才讲的第一期，就是属于的震撼期。为什么这件倒霉的事情要发生在我的身上？哈，没错
0: 啊、那震撼期呢，其实不会很长，因为人们总得接受这件事情的发生。嗯但是接下来的事情呢，我们就开始拒绝他了，也就是。不对，一定有什么地方出错。这时候呢，人们会出现一个非常看起来很愚蠢的，就是哎，寻、欸、找一切好像这件事情应该是假的的证据。嗯，那我们最常遇到的一个现象呢，通常会发现就是会否认所谓的讯息来源。比方说，在我们犯罪的这种加害者、被害者的现场的时候，啊、呃，有些时候呢，警方在通知被害者的家属的时候，被害者都会这么的说：“你一定是诈骗集团
2: ，哦，你一
0: 定是骗人的。”不可能，我刚刚才跟我儿子联络。不可能，我刚刚才跟我女儿联络，才一个小时以前，怎么可能一个小时以后就车祸？怎么一个小时以后就被杀了？哎，这个是在我们犯罪防治的现场上常听到的被害者家属的反应。而这种拒绝期呢，其实它是一个非常重要的自我保护。怎么说呢？也就是人们在经历这个重大事件的冲击的时候，往往理性是没有办法承受得了的。如果说我们今天遇到的是交通上的事故啦，或者是一些犯罪事件的话呢，这些事件的严重性往往都带有不可回复的这样的一个特性，嗯，也就是往往被害者都会离开我们了啊、哦，那这个伤痛是非常的大的，所以理性没有办法处理的情况之下，这是我们另外一个叫做心理的防卫机转，这在我们的潜意识里面就会跳出来，跳出来呢，先告诉我们自己这是假的，嗯，一切都是骗人的，没有的。来，让我们慢慢、慢慢的能够接近这个事实的中心。所以这时候的拒绝期呢，看起来好像他在自圆其说，好像在说谎，其实并不是，他是在自我保护
1: 。哦，原来其实我们的内心是还蛮强大的。<是>时间到了，就是某些机制它就会被打开了。对
0: ，那这时候的机制呢，常见的就是它可能会出现幻觉，或者常见的出现一些不合理的拒绝现象啊，就是说不对、不对、不对，你们都说错了，或者是他会有一种幻觉。觉得哎、欸，你看我的手机现在响了，就是他打电话回来，就是我的小孩打电话跟我报平安，或者哎、欸，我的父母亲呢，哎、欸，他们现在在某个地方还在叫我，我要去找他们。他可能听到一些没有人听得到的声音，或者感受到一些没有人感受到的一些，好像是自己的这些人际关系的复活等等的啊、哦。这些部分呢，都是拒绝其里面重要的现象。而音乐在这个时候呢，当然也扮演了另外一种重要的角色，就是一种如果一种虚幻的，给人一种。好像这个世界是不是还有另一个平行宇宙存在的这种幻想的话，这时候我相信可以抚慰很多人的心里
1: 。哦，也就是说，如果要对照像这样子一个情境的音乐的话，可能它是比较空灵的、比较虚幻的，对，甚至是我们可能不是那么了解的。对，好，我找到了一首曲子可以来做相对应，相信很多听众朋友一定也都听过，就是电影《第五元素》当中呢，有一个外星的女生在台上演唱高音的那个表现。
0: 非常虚幻的感觉。对
1: ，因为我看到那个画面的时候有点震撼。我记得是一个蓝色的女生啊、哦，是就是很特别。然后呢，听她唱那个飙高音啊，哇！真的是惊为天人，而且呢，它采用的是古典音乐，就让我非常的好奇。其实《第五元素》这部电影讲的是一个很先进的未来的世界，是的。但是他们采用的音乐是几百年前，可能那个时候是更久了，但是他们还是沿用了这样子的音乐作品。在这边呢，就跟听众朋友介绍一下、啊，那个蓝色的外星女高音她演唱的是《La Diva Dance》。那这首曲子呢，其实是采自于意大利的作曲家董尼采蒂的歌曲拉嬷嬷的露西亚》这一首曲子。其实这首曲子对于一个花腔女高音来讲，就是一块试金石。也就是呢，你能够挑战这首曲子之后呢，你才有资格成为所谓的花腔女高音。所以，其实它
0: 是一个门槛呢、啊。
1: 对，它必须是非常非常困难的人才有办法诠释。那但是呢，在这部电影当中呢，他们还是做了一些改变，把原来歌剧里面比较悲剧性的部分呢，把它去除了。所以演唱出来是很清澈的高音，唱到我们那个鸡皮疙瘩都要出来。对，再加上呢，我觉得最厉害的部分就是加。上了这个电子合成的一个效果，让我们真的觉得第五元素是未来的世界，
0: 对，会觉得好像跟这个地球是平行着的，嗯、好像不存在的。而这样的一个平行着的不存在的感觉呢，意外的也能够抚慰着在拒绝其中的人们呢。是不是觉得，也许这时候我不想承认的这个事实，在另外一个世界，它还是在原来的和平的、平和的、安静的这个道路上面持续的运作着。对
1: ，所以我觉得这个角色也是很特别，因为它是一个。外星人，大部分的人应该都是没有见过外星人，对，所以我们也会想象说他到底存不存在，所以那不重要了，反正我们现在的心情就是这样
0: 。其实这个感觉就像是现在不存在，但是我们必须要承认未来可能还是会
1: 存在。那我们赶紧就来听这首《La Diva
2: Dance》。<音樂>
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅
0: ，我是戴森峰
1: 。在我们今天的节目里，为听众朋友设定的主题是“转角遇见好音乐”。其实呢，也是要告诉听众朋友，当我们的人的情绪呢低落的时候，它是有不同的阶段的、哦。从一开始的这个震撼期，一直到这个拒绝期之后呢，还会有其他的转变。其实，在不同的期间呢，都可以找得到一些相对应的音乐。也许呢，这样子的音乐能够代表。这个时候的心情就好像呢，有人懂你，听听之后呢，<对>你的心情就能够转换了
0: 。没有错，所以呢，其实经历了我们的震撼期跟拒绝期之后呢，第三个阶段就出现了。第三个阶段呢，我们把它叫做讨价还价期。
1: 可以这样哦。
0: 哎，讨价还价期好像很好玩、哎。那我给你一点什么，你还我一点什么好了啊、哦。所以呢，时常就会听到就是说啊，那我折我的阳寿去换你的再生啦，<笑>啊，或者说哎好，那我以后呢就吃素了，以换取什么什么之类的啊、哦，有非常多这样的。这个行为出现，其实讨价还价期看起来呢，我们叫做幸存者，或者就是这个被害者呢，他的精力是慢慢恢复了，因为他开始走出来，至少愿意讨价还价。嗯、很多人会觉得啊，这事情应该就过了吧，哎，然后会严厉的指责，或者会告诉他说。放心，他回不来了。你这样做是没有用的。其实各位，这也是一个相对会造成更大的压力点的地方。我们在面对这种讨价还价期的亲人或者是被害者的时候呢，我们应该去同理他讨价还价的想法，应该知道说，我知道你现在很痛，你希望用你的阳寿去换一些什么回来。但是你的阳寿呢，是属于你个人的，并不会有交换的特质这样的一个状况来去做这样的说明呢，我觉得会比较的适合。所以在这样的情况。之下呢，我们都会发现讨价还价期的朋友们呢，会出现的，好像他有用不完的活力、用不完的体力去讨价还价，然后呢去拜神啊、拜佛啦、啊，好像永远都不会累。其实反过来讲，这时候他已经在心力交瘁的最紧绷的状态了。这个紧绷状态呢，其实延续着后续的危险期就会到来哦。所以，我们都会建议呢，在这个时候，我们应该要鼓励身边的朋友们放松心情，是不是能够有更多、更具有疗愈的、更具具有软性的一些刺激，或者是一些音乐来抚慰他的心
1: 。真的，我觉得在这个阶段应该是最难熬的，就是他已经用尽了任何的力气，想要挽回一些什么事情，但他根本就做不到。没有，其实他心里明白，但是他不能不去试，因为呢，这个就是我们刚才讲的，这个心里面有一些机制，他总是会去做这样的事情。所以对大家来讲，都是会碰到这样的状况。这个时候呢，我觉得可以做相对应的音乐呢，也是一部电影的这个原声带。你看，所以我觉得电影。音乐真的要好好的欣赏，太多的宝藏可以从这里面挖出来没有错，今天要来介绍呢，就是双峰的这个主题歌当中的《Falling》这首歌曲啊。那这首歌曲呢，演唱者呢是 Julie c u r r u s 他的声音真的是充满了唯美，而且带着一种慵懒诡谲的气氛。我觉得在听他唱歌的时候，有点像是被蒙上了一层薄薄的雾，你看不太清楚。是可是呢，你就会觉得，哎，这样的情景是非常的唯美啊！尤其他在演唱这首曲子的时候呢，这个旋律本身就非常的动听，再加上电吉他啦，还有钢琴，还有呢，就是这个 Julie 呢，他自己本身的声音是带有那种叹息的气音。哇，我觉得真的有一种如梦似幻的感觉。那呈现出来就是空。缥缈，我觉得应该是蛮符合这个情境，这个时候他们所演唱歌曲的感受吧。
0: 没有错，其实呢，在怀假期的时候，最重要的就是呢，呃，我们所有的当事人呢，都是对着一个虚无缥缈的对象来做讨价还价。所以呢，其实我们志意推荐的这一首乐曲呢，给人的感觉就非常有这一种，好像跟着神明，跟着空灵，跟着一个不存在的东西，我们来讨价还价。这个讨价还价呢，应该会失败，但是呢，某种程度上面呢，我又抓到了一点。点点什么，虽然像是雾，手伸出去抓不到，但是我的眼睛却扎扎实实的看到了雾的存在。所以其实这就是一个非常有趣的一个空灵跟实际的对比。而这样的一个对比呢，慢慢慢慢的的确能够让当事人的心境缓和下来，降低他讨价还价所带来的这种过度的心力交瘁现象。
1: 是。那我们现在呢，就来回味一下。虽然这部电影距离现在很久，可能很多年轻朋友们也没有看过，嗯、但是我相信这样的音乐。你一听就会觉得相当的震撼 ，falling。Fall 我觉得勾起一些以前小时候看这部电影的回忆
0: 。对，然后那个音乐出来的时候，坦白讲，对小时候的戴胜峰来讲，有点怕呀。我觉得这个音乐背后好像不知道什么东西会走出来。对对对，哈、啊。所以对于年轻朋友来讲，可能会觉得这是一个抓不住。但是呢，对于我们。在生命转弯处的朋友来讲呢，这种抓不住的感觉，也许正好可以让他填入更多自己的害怕，填入更多自己的焦虑，让他获得缓和。
1: 对，就是这些害怕的感觉，势必要让他们释放出来。这段讨价还价期间，就是要稍微的喘口气，平衡一下。那接下来呢，就要进入到哪个阶段呢
0: ？在过了讨价还价期之后呢，我们渐渐可以发现，讨价还价最后会是失败的，因为呢，所有的讨价还价都不能改变事实已经发生了这样。的一个现象啊、哦，所以渐渐的到了第四个阶段呢，我们就进入了接受期。这个接受期呢，可以说是所有的阶段里面最长的一个阶段哦。哦是哦，对，我们要慢慢慢慢的呢，让我们已经发生过的这些重大的伤害啦，或者是生命的转折、压力事件呢，成为我们生命的养分。所以接受这个部分呢，有分成非常多的感受，比方说我们情绪上接受，我们开始接受自己必须要悲伤，我们开。只要接受自己必须经历失落感啊，这种 lost 的感觉。那第二件事情呢，我们认知上也要改变，我们要知道对方回不来了，或者我们要知道呢，这是一个不可逆的事故，永远再也不会人死复生这样的一个现象啊。所以呢，这时候的过程就很个别化，嗯，很。独自的一种感觉，因此呢，我们会发现，在接受其的过程中，每一次的接受，对于这一些幸存的当事人或者生命压力之下的这一些朋友们呢，都是一个非常深沉的，好像自己。啊，又被掏空了一点，啊，又被掏空了一点的这种痛的感觉哦。所以呢，其实我们在心理学的研究里面都会发现呢，虽然它的名词这个阶段名叫做接受期，其实倒不如说是呢一种把自己挖空了，填入新的能量的级别。哦、所以这是一个非常需要长时间酝酿的级别。
1: 也就是说，要把你那些伤痛通通都要掏空之后，你才有办法去接受一些新的、心情进来。
0: 对，所以在接受的这个过程中，其实必须要经历到最多的情绪状态就是绝望感
1: 啊。其实当时我知道这种绝望感要找音乐的时候真的很困难，因为一般的音乐家没事干嘛做一些绝望的音乐？谁要听呢？对不对？对我怎么能推广说，哎，各位听众朋友，大家好，我今天要来推广的就是绝望的音乐。没有错，我这样介绍应该没有人要听吧？对不对？是但是呢，只要是有这样子一种情绪的表现，绝对会有音乐家能够把它做出来。毕竟音乐家也是人嘛，而且呢，音乐家更厉害的就是可以透过他的音符来传递这一些情绪啊。如果从这个角度来看的话，确实也找到一些呢是属于比较绝望的音乐作品啊。像我们今天要为听众朋友来安排的就是西贝流士的《悲伤圆舞曲》。这位西贝流士呢，他是芬兰的音乐家，在一九零三年的时候完成了这一首管弦乐曲《悲伤圆舞曲》。那其实这个曲子呢，原本他是为戏剧《死》所写的一首曲子，呃，描写的呢就是一个即将要离开人世的女子，听到了圆舞曲的旋律之下呢，他就从梦中。起来，呃，跟大家一起跳舞。当这个舞会进入到高潮的时候，在门口就听到了死神在敲门。哇！ <Wow. S 1> 所以表现出的就是那种死亡的气息，可是呢，却在这个优雅的乐声当中层层逼近。刚才我们听到的就是西贝流斯的《悲伤圆舞曲》啊，这应该是属于呢比较绝望时期能够投射出来的一种音乐吧，哈。那为什么会选择这首曲子的主要原因，也就是因为很多人对圆舞曲的既定印象就是跳舞嘛，三拍子的东西，可能就像这个华格纳啦，或者是呢肖邦的这种圆舞曲来的这么的华丽。事实上也不是大家想象的如此啊，这也就是音乐家厉害的地方。对，
0: 很多的音乐成分回馈到这种绝望的感觉。感觉上来讲呢，是一个非常独自的、非常主观性的一个感受哦。所以呢，各位听众朋友们，可能刚刚您听的这一段音乐呢，有人觉得很绝望，有人可能觉得好沉闷。那这些呢，都是我们主观的感受，都没有任何的问题的
1: 。对，尤其我觉得在音乐的铺排上，它绝对不是一开始就让你觉得是非常的低落，因为在音乐当中会有很多的相对的比较
2: ，没有错。可能
1: 在前面的时候，他会告诉你比较平静的感觉，到后面呢，他才会做一些转折，这样子呢，他才会。有一个对比的表现。如果他从头都是悲苦到尾巴的时候，你可能也感受不到其中这个悲的威力了
0: 。对，所以呢，一直处在一个压力很深的状况的时候呢，其实人们也会最后没有办法去承受哦，最后就会解离了。我觉得这样的一个情绪状态也是一个非常不好的现象啊。对，在我们经历了这个接受期，渐渐的认同到啊，对我把自己掏空了，我渐渐还是要走回正常的生活状态的时候。恭喜各位，我们最后终于走入了最后的这样的一个阶段，这就是一个更需要我们投入精力的复原期
1: 。那复原期的时间会比刚刚的接受期还要来得更长吗？
0: 基本上，这个复原期的部分呢，就需要更多的社会资源。如果我们有足够的资源来去支撑我们的话，哦、其实复原期可以比较快
1: 。所以，就不要一个人躲起来疗伤就对了
0: 。嗯，这个的确是。不好的建议啊，也就是说呢，我们一个人疗伤这样的一件事情呢，换、嗯、一个角度上面来讲，你还是容易让自己的情绪回到之前的这种比较负面的，或者在我们接受其做这个绝望掏空过程中的时候的这样的一个经历到的心痛感。那我们不希望呢这样的一个心痛感呢，在复原期的时候呢，扰乱了我们复原的步伐。所以，其实我们在复原期的时候呢，都会希望有一些陪伴。那这些陪伴到底是什么呢？如果有人，当然很好；如果有您信任的闺蜜啦、好友啦、换铁的兄弟啦，这些都是一些非常好的陪伴者。那另外一个角度呢？其实我们也可以用音乐来陪伴我们。
1: 哦，对，可是老师，你刚才讲的这个陪伴呢、啊，就比方说有朋友的陪伴的时候，该不会又不小心说错话，又回复到前面的什么拒绝期啦，或者是前面的这种震撼期，会不会有这样子的一种反效果呢
0: ？哦，这个是有可能的哦，所以呢，我们就会建议一下听众朋友们，<笑>在陪伴我们的朋友过程中呢，有一些事情是不要问的，比方说你好多了吧？啊、哦。对，因为你好多了吧？这件事情是一个主观的提问哦，嗯、也就是说呢，你问人家你好多了吧？其实对方根本不知道该怎么回答，嗯、因为我不知道什么叫做好或是不好，啊、我只知道我渐渐的不会去想这件事情了，嗯、<哼>那可能就是越来越好啊。那或者我们会问他说：“哎，事情处理的怎样？”哎，这时候可能也会造成对方必须要重新的再回顾一次自己。哎，对我那时候怎么了？接下来又怎么步骤发生了什么事情？又
1: 就伤痛又在对，
0: 这有一点我们叫做这个二次问讯的感觉哦，<笑>好像哎怎么警察问一次，检察官问一次这种感觉。我们希望呢，也不要去问这些事件的这种来龙去脉，或者你处理的状况的进度是什么。比较好的陪伴呢，是带着我们的当事人呢，建立新的连接。嗯、比方说带他出去走走。看看不一样的东西，比
1: 方说让他们听弦外之音的节目、啊，那当然喽。哎<笑>、
0: 欸，不过呢，如果是忠实听友的话呢，这就不是另外的声音，这是一直陪伴在你们耳朵边的好声音呐、啊。对呀
1: 、啊，因为在节目当中，我们真的是播了很多的这些音乐。以前你可能就听到说啊，这也许就是某一首古典音乐，或者这就是某一首的这个电影的配乐，我们已经很熟悉啦。但是借由戴老师的这个介绍之后，你就发现其实他们都是有功能的，只让我们挑对了我们自己的心情。符合可以听的音乐的时候，那就是一拍即合，而且会有一个加成的效果。那相反的，如果呢你没有听我们节目，却配到了不一样的音乐的时候，可能会加重你伤痛的情况的时候，那就不是一件好事情了。所以这就是我们节目存在的一个最重要的原因了
0: 。是，所以音乐在陪伴的历程中呢，扮演了非常重要的催化剂的角色啊。我们觉得这有点像是一个触媒一样啊。嗯。很多时候呢，也许就是哎，两个好朋友大家约去 KTV 大。吼一场啦，或者唱一些自己喜欢的歌曲哦，这些也是一种陪伴的方法。但是呢，如果单纯以音乐这个角色本身来讲呢，一个充满光明面的、一个往上走的音乐的旋律设计呢，其实都是非常好的。在我们这个复原期的过程中呢，提供给我们足够的正向心理能量
1: 。对呀、啊，尤其在我们节目当中，之前也做过，就是介绍听众朋友一些振奋人心的歌曲，这些歌单你都可以把它列下来。那当然，你听一听之后，就会挑选你最喜欢的那个部分，就列为你的口袋歌单。下次你的情绪呢需要去做调整的时候，就不妨可以把它拿出来听了啊。那我们今天为听众朋友来选播的呢，就是德国作曲家奥弗他的大型合唱还有管弦作品啊。这首曲子叫做《布兰诗歌》，相信听众朋友呢一定都听过，因为有太多的电视电影或者是广告配乐会出现。它的气势磅礴，节奏呢虽然是很简洁，但是很有力。一听之后你就觉得哇，充满了能量
0: 。嗯，我觉得这样的一个歌曲呢，非常适合在复原期的。的时候呢，作为自己的这个打气歌单哦，那这样的一个打气歌单呢，最重要的功能来自于它提供我们的交感神经活化的机会，让我们交感神经活化之后呢，让我们有更多的行为能量去做事情。那我们都会发现呢，在经历了重大的人生转折事件之后呢，很多人会因为忧郁的情绪、忧伤的感觉呢，而显得行动力比较不足。而这时候呢，一个振奋人心的音乐呢，能够激活交感神。前进之后，让我们勇敢的踏出去。其实你只要往前迈进一个步子，看到的风景就是不一样
1: 的了。真的，我们今天呢为听众朋友来介绍到，就是当我们呢呃、啊，面对的人生重大比较哀伤的事情的时候，会有不同的阶段。那也找到了相对应的一些音乐的作品，我们就会发现这些音乐性的作品有点像是这些阶段的代言的歌曲啊。如果呢也能够呢，就是跟你的心情很贴近的话，你听一听，你真的会呢透过这些音乐呢，把你的一些烦恼给带出去了，所以我们今天的主题才会叫做“转角遇见好音乐”。好，那最后呢，我们要来听的就是卡尔奥弗的《布兰诗歌》。不过在听歌之前，按照我们的惯例，还是要请戴老师帮我们做今天的节目总结
0: 。好的，我觉得呢，今天的节目很有这种我们文化传统的起承转合的感觉啊。嗯、也就是说呢，当人们呢在生命的历程中发生了一些重大事件的时候，免不了的会带来我们的震撼感觉，甚至我们拒绝承认它。它的存在，或者是呢，跟这样的一个悲剧呢做讨价还价的动作，最后我们不得不接受它，并且走上了复原的人生。在这样的一个五个阶段的过程中呢，音乐都会是我们很好的朋友，而这些朋友的陪伴呢，我相信更能够加速我们回到正常的生命轨道上。
1: 好，所以我们今天最后这首歌曲呢是振奋人心的，希望我们明天都会变得更好喽。谢谢听众朋友的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。
2: 走进。